0: Herzlich willkommen beim Update von Was Jetzt am Mittwoch, den 26. Juli. Ich bin Azadeh Peschman und wir blicken gleich erneut nach Israel. Da ist der Widerstand gegen die sogenannte Justizreform so groß, dass auch ReservistInnen ihre Loyalität zum Staat in Frage stellen. Geografisch noch näher dran an uns sind die Waldbrände, die nicht nur in Griechenland, sondern auch in Italien, Kroatien und Algerien wüten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Am Montag wurde das Kernelement der sogenannten Justizreform in Israel beschlossen. Seit Monaten gibt es Proteste dagegen. Unter den Protestierenden ist auch die Gruppe der ReservistInnen, also SoldatInnen der israelischen Armee. 11.000 von ihnen haben angekündigt, den Dienst zu verweigern, wenn die Knesset für das Kernelement der umstrittenen Justizreform stimmt. Jan Ross, Politikredakteur der ZEIT, hat sich mit einigen ReservistInnen unterhalten. Und da er gerade wieder auf dem Weg zurück nach Deutschland ist, hat er mir die Fragen via Sprachnachricht beantwortet, deshalb die flughafen wartehallengeräusche im Hintergrund. Zuerst wollte ich von ihm wissen, wie war die Stimmung vor Ort unter den ReservistInnen?
1: Bei denen, die ich getroffen habe, die protestieren, würde ich sagen, sie liegt so zwischen Verzweiflung und Kampfbereitschaft. Man muss sich klar machen, dass das Leute sind, die ihr Land lieben, die die Armee lieben und für die es ein furchtbarer Gedanke ist, ihrem Land den Dienst zu verweigern. was sie jetzt tun oder was sie angekündigt haben. Und das stürzt sie natürlich in einen tiefen inneren Konflikt. Sie machen etwas, was sie überhaupt nicht wollen, was sie sich nie hätten vorstellen können, aber von dem sie das Gefühl haben, dass sie es tun müssen.
0: Was bedeutet das für den Staat Israel, wenn sie ihre Drohungen wahrmachen und den Dienst verweigern?
1: Die Bedeutung dieser Drohung ist zum einen praktisch. Die israelische Armee, manche Einheiten der israelischen Armee, besonders in der Luftwaffe, sind wirklich darauf angewiesen, dass die Reservisten, die regelmäßig Reservedienst leisten, die häufig zu Übungen kommen, auch wirklich erscheinen. Das heißt, es hat eine Bedeutung für die militärische Einsatzfähigkeit. Aber neben der praktischen Bedeutung gibt es eine symbolische Bedeutung, denn die Armee ist gewissermaßen der Kern des Staates. Es ist die Institution, in der sich der Staat am augenfälligsten äh, verkörpert. Und die Vorstellung, dass in diesem innersten Kern der Nation die politische Auseinandersetzung eindringt und Feindschaft der Bürger untereinander
0: in deinem Text sprichst du ja auch davon, dass die ReservistInnen ihre Loyalität zum Staat in Frage stellen, dass sie sich um ihr Vertrauen betrogen fühlen. Lässt sich von der aktuellen Regierung dieser Vertrauensbruch wieder gut machen?
1: Im Augenblick hat man nicht das Gefühl, dass es eine wirkliche Kompromiss- und Versöhnungsbereitschaft gibt. Es gibt jetzt warme Worte, dass selbstverständlich die Demokratie nicht gefährdet sei, dass man selbstverständlich auf diejenigen zugehen werde, die jetzt eine politische Niederlage erlitten haben, aber das politische Handeln allein wird erweisen, ob das ernst gemeint ist. Selbst wenn allerdings die Regierung und der Premierminister versuchen, sich zu mäßigen, ist das Vertrauen, sagen wir mal, einer Hälfte des Landes in diese Regierung tief erschüttert. Und es ist mir schwer vorstellbar, wie sich das wiederherstellen lässt.
0: Soweit die Eindrücke von Jan Ross aus Israel. Es wurden einige Anträge und Petitionen gegen dieses Kernelement der sogenannten Justizreform eingereicht, unter anderem von der israelischen Anwaltskammer. Nach der Sommerpause, also im September, wird das höchste Gericht diese Petition anhören und die Regierung muss darauf antworten. Über die Waldbrände in Griechenland haben wir hierbei was jetzt schon berichtet. Jetzt eine gute Nachricht, es gibt ein kleines bisschen Besserung. In der vergangenen Nacht konnten rund 3000 HelferInnen das Dorf Gennadi im Südosten der Insel Rhodos retten. Immerhin hat der Einsatz von Löschhubschraubern und Flugzeugen andernorts geholfen. In Korfu gibt es im Norden keine Feuerfront mehr. Es gibt aber immer noch weitere Brandherde in Rodos und die hohen Temperaturen, um die 46 Grad, machen die Situation nicht besser. Die Waldbrandgefahr besteht weiterhin. In Italien beraten die Behörden darüber, ob sie den Notstand ausrufen sollen. Auch dort gibt es mittlerweile mehrere Waldbrände, die durch die Winde und hohen Temperaturen begünstigt werden. Bei Palermo auf Sizilien sind drei Menschen gestorben. In Algerien ist besonders die Region Benixilla, östlich der Hauptstadt Algier, betroffen. 34 Menschen sind dort ums Leben gekommen. In einigen betroffenen Regionen liegen die Temperaturen dort bei 50 Grad. Mittlerweile haben die Waldbrände auch Kroatien erreicht. In der Nähe der Küstenstadt Dubrovnik sind 130 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Feuer sei bis auf etwa zwölf Kilometer an die historische Innenstadt Dubrovniks herangekommen. Es sei durch die Explosion von Landminen ausgelöst worden. Die befanden sich seit dem Konflikt nach dem Zerfall Jugoslawiens im Boden. Russland hat das Getreideabkommen in der vergangenen Woche aufgekündigt, also das Abkommen, das es der Ukraine ermöglicht hat, Weizen und Mais über das Schwarze Meer auszuführen, ohne von Russland angegriffen zu werden. Russland bereitet derzeit womöglich eine Blockade vor. Dem britischen Verteidigungsministerium zufolge patrouilliert die russische Schwarzmeerflotte auf der Route zwischen dem Bosporus und der Hafenstadt Odessa. Auf Bitten der Ukraine hin ist das Getreideabkommen jetzt Thema des NATO-Ukraine-Rats, der gerade tagt. Dort beraten heute VertreterInnen von über 31 Staaten darüber, wie man das ukrainische Getreide exportieren könnte. Die Welt wisse, dass die Sicherheit der Schwarzmeerhäfen der Schlüssel zu Frieden und Stabilität auf dem globalen Lebensmittelmarkt sei, hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky betont. EU-Kommissar Janusz Wojciechowski hat eine alternative Route zum Schwarzmeer vorgeschlagen. Nahezu das gesamte, für den Export bestimmte ukrainische Getreide könnte über eigens von der EU und der Ukraine ausgebaute Handelswege über LKWs und Züge exportiert werden. Laut der EU-Kommission wurden in den Monaten April, Mai und Juni so zumindest ein paar Tonnen Getreide über diese Wege exportiert. Die USA stellt der Ukraine weiterhin mit militärischer Hilfe zur Seite. Ein neues Waffenpaket enthält Munition, unter anderem für die Flugabwehrsysteme vom Typ NASEMS und Patriot. Das hat das Pentagon in Washington erklärt. Währenddessen ist der russische Verteidigungsminister Shoigu zu einem mehrtägigen Besuch in Nordkorea eingetroffen. Als offizieller Anlass für diesen Besuch gilt das Ende des Koreakriegs, das sich zum 70. Mal jährt. Aus Moskau hieß es, der Besuch werde zur Stärkung der russisch-nordkoreanischen Militärbeziehungen beitragen. Nordkorea wird verdächtigt, Russland mit Waffen zu unterstützen. Hunter Biden, der Sohn von US-Präsident Joe Biden, hat in der Vergangenheit häufiger mit negativen Schlagzeilen von sich reden gemacht. Steuerhinterziehung, Alkohol- und Drogenprobleme zum Beispiel. Er hatte die für 2017 und 2018 fällige Einkommenssteuer nicht gezahlt und er besaß 2018 illegal einen Revolver. Wegen Steuerhinterziehung und illegalem Waffenbesitz steht er heute vor Gericht. Er hat sich schuldig bekannt und die Verstöße zugegeben. Und damit er einer Haftstrafe entgeht, hat er einen Deal mit der Bundesstaatsanwaltschaft abgeschlossen. Das heißt, es wird keinen Gerichtsprozess geben, der könnte seinem Vater im kommenden Jahr schaden, da wir sich Joe Biden nämlich für eine zweite Amtszeit als Präsident zur Wahl stellen. Was noch? Endometriose kennen vielleicht diejenigen, die einmal im Monat menstruieren, das ist eine chronische, unter Umständen sehr schmerzhafte Krankheit. Verursacht wird sie durch Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt und außerhalb der Gebärmutterhöhle, aber auch an anderen Stellen des gesamten Bauchraums wächst. Es fühlt sich ungefähr so an, als würde eine Kettensäge ganz langsam durch den Unterleib gehen, bei mir zumindest, bei anderen vielleicht auch. Die Frage nach den Ursachen ist nicht endgültig geklärt. Es gibt immer wieder neue Erklärungsansätze wie die Ernährung, der Hormonhaushalt oder genetische Veranlagung. Aus den USA kommt jetzt eine Studie mit dem Ergebnis, dass erhöhte Cadmiumwerte Endometriose begünstigen. Cadmium ist ein Schwermetall, das zum Beispiel über Zigarettenrauch in den Körper gelangt oder aber durch mit Phosphat gedüngte Lebensmittel wie Salat oder Gemüse. Das war das Update bis hierhin. Morgen früh hören Sie meine Kollegin Pia Rauschenberger. Bei ihr erfahren Sie, was bei dem sogenannten Russland-Afrika-Gipfel passiert. Wenn Sie bis dahin Fragen, Anmerkungen, Sorgen, Verbesserungswünsche oder Sonstiges auf dem Herzen haben, schreiben Sie gerne eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Azadeh Peschmann. Ihnen noch einen schönen Abend.